0: Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Guten Tag und herzlich willkommen zur zehnten Folge meines Podcast Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover und das heutige Kirchstück gehört zum Predigttext des 27. Juni 2021. Erstes Buch Mose, Kapitel 50, Vers 20. Ich könnte dieses Kirchstück einfach mal Versöhnung nennen. Es tut ja Bibelfersen oft Unrecht, wenn wir sie aus dem Zusammenhang reißen. Auch diesem vielleicht. Denn er ist ja nie einzeln aufgeschrieben worden, sondern in Gemeinschaft mit anderen Versen. Nur in dieser Gemeinschaft können Bibelferse ihre Macht entfalten. Wir können auch anderen Unrecht tun, wenn wir Bibelferse aus dem Zusammenhang reißen. Viel zu oft sind Menschen Bibelferse um die Ohren gehauen worden, waren der Grund für Ausgrenzung und Schlimmeres. Aber auf der anderen Seite regt das auch die Fantasie an, wenn wir sie einfach mal freischwebend betrachten. Wer könnte so etwas sagen? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Es können Worte der Versöhnung sein. Da ist jemand verletzt worden oder zumindest war eine Verletzung geplant. Es gibt ein Opfer und es gibt Täter. Das Opfer nimmt die Pläne der Täter aber gelassen weil es Gott auf seiner Seite weiß. Und so könnte das der Ansatz zu einer Versöhnungsgeschichte sein. Es könnten auch Worte der Überlegenheit sein. Seht her, ihr habt versagt. Ihr wolltet mir schaden, aber Gott hat das verhindert. Ihr seid gescheitert. Ich habe gewonnen. Gott ist auf meiner Seite. Und jetzt sage ich, wo es lang geht. Keine Versöhnung in Sicht. In jedem Fall aber scheint hinter diesem Vers eine Verletzungsgeschichte zu stecken und auch eine längere Verletzungsgeschichte. Ihr hattet geplant, Gott hat es gewendet. Das geht nicht einfach über Nacht. In der Bibel ist das so. Diese Worte stehen am Ende einer der längsten und schönsten Geschichten der Bibel, der Josefsgeschichte. Oder genauer, es ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Er ist das Opfer, sie sind die Täter. Die Geschichte zieht sich über Jahrzehnte, aber der Ausgangspunkt sind Rangkämpfe unter Geschwistern. Eigentlich ja nichts Besonderes. Jakob hat zwölf Söhne von vier Frauen. Das allein ist schon eine schwierige Familienkonstellation, weil alle vier Frauen in einem Haus zusammenwohnen. Jakobs Lieblingsfrau Rachel hat zwei Söhne, der ältere davon ist Josef. Josef ist der Lieblingssohn Jakobs, was der auch nicht geheim hält. Josef ist außerdem schlau und ein Träumer. Aus seinen Träumen liest er heraus, dass seine Brüder sich einmal von ihm werden verneigen müssen. Unvorsichtigerweise erzählt er ihnen das, beliebt macht er sich dabei nicht. Als die Brüder einmal allein sind, kommt es zum Streit. Josef wird in einen Brunnen geworfen. Die anderen überlegen kurz, ihn zu töten, wo er jetzt schon mal in ihrer Macht ist, aber dann verkaufen sie ihn doch lieber als Sklaven nach Ägypten und erzählen dem Vater, er sei von wilden Tieren getötet worden. In Ägypten macht Josef auch als Sklave Karriere. Er lehnt es aber ab, mit der Frau seines Besitzers zu schlafen. Aus Rache beschuldigt sie ihn, sie belästigt zu haben und Josef wird ins Gefängnis geworfen. Dort bleibt er lange Jahre, bis seine Traumdeutungen ihm endlich etwas nützen. Er deutet nämlich einen seltsamen Traum des Pharao, des ägyptischen Königs. Und er deutet ihn so. Ägypten werden sieben reiche Erntejahre und sieben Jahre von Missernten bevorstehen. Bald ist Josef der oberste Beamte des Pharao, legt reiche Vorräte für die mageren Jahre an und rettet so das ägyptische Volk. Aber nicht nur das. Weil die anderen Völker ringsherum keine Vorräte angelegt haben, hungern sie nun und suchen Hilfe in Ägypten, denn dort gibt es ganz offensichtlich Essen und Trinken im Überfluss. So auch Jakobs Brüder. Sie kommen nach Ägypten und bitten, betteln um Getreide. Und sie bitten und betteln bei Josef, bei ihrem Bruder, den sie nicht erkennen. Er weiß dagegen sofort, wen er vor sich hat, und er erlaubt sich einen Scherz mit ihnen. Einen goldenen Becher versteckt er in ihrem Gepäck und lässt sie als Diebe verhaften. Dann gibt er sich zu erkennen, begnadigt sie und sie kommen alle, inklusive Vater und Frauen, nach Ägypten, wo sie eine neue Heimat finden. Doch irgendwann stirbt der Vater und jetzt befürchten die Brüder, dass Josef nun doch schlimme Rache an ihnen nehmen könnte. Sie werfen sich vor ihm nieder, sie machen sich zu seinen Sklaven, aber Josef lehnt freundlich ab. Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und so wird aus der möglichen Rachegeschichte eine Versöhnungsgeschichte. Josef hat die Macht, er hat die Möglichkeiten und der Vater, der ihn vielleicht abhalten könnte, ist nicht mehr da. Er könnte sich rächen, aber er rächt sich nicht. Er lässt es gut sein. Er müsste sich ja nicht einmal rächen. Er könnte auch einfach das Angebot der Brüder annehmen. Wir sind deine Knechte, beteuern sie und werfen sich vor ihm auf den Boden. Aber er will das nicht. Er will, dass sie als Familie weiterleben können. Und überhaupt, ich bin nicht Gott, sagte ihn. Wieso funktioniert das hier? Oft genug funktioniert Versöhnung nicht. Auch in der Bibel. Zweierlei kommt hier zusammen. Die Brüder ändern sich. Zuerst schieben sie noch den verstorbenen Vater vor. Er hat gesagt, dass du uns verzeihen sollst. Aber dann geben sie jeden Rest von Stärke, von Anspruch auf, liegen vor Josef und überlassen alles ihm. Das ist einerseits unglaublich riskant. Sie können ja nicht sicher sein, dass er sie nicht doch versklavt. Andererseits scheinen sie aber darauf zu vertrauen, dass Josef sie nicht vernichten wird. Und es funktioniert ja auch. Denn auch Josef hat sich geändert. Er hat seinen eigenen Platz im Leben gefunden. Er ist nicht mehr angewiesen darauf, dass die Brüder ihn wunderbar finden, dass die Brüder ihn als einen, der stärker ist, als sie anerkennen. Er ist nicht mehr darauf angewiesen, das Lieblingskind des Vaters zu sein. Und so braucht er auch die Rache nicht, um sich stark zu fühlen. Er ist stark. Das, was damals im Brunnen geschehen ist, was sie gemacht haben, es wird wahrscheinlich immer irgendwie schmerzen, aber es kann nicht mehr sein Leben bedrohen und es bedroht nicht mehr die Gemeinschaft. Josef fühlt sich sicher, weil er Macht hat. Er ist faktisch der zweitmächtigste Mann im Staat. Vor allem aber fühlt er sich sicher, weil er Gott vertraut. Er merkt, dass Gott gut mit ihm unterwegs ist und dass daran die Brüder nichts ändern können. Versöhnung braucht Zeit. Versöhnung ist nicht selbstverständlich. Versöhnung gelingt, wenn Menschen sich dabei sicher fühlen. Und Gott kann dabei helfen. Der Glaube kann dabei helfen. Der Glaube, dass ich eine Sicherheit habe, die unabhängig davon ist, was andere mit mir machen, die unabhängig auch davon ist, was ich selbst mache, die ich einfach habe. Das ist Glaube, das kann man nicht irgendwie herbeiwünschen oder erzwingen. Es funktioniert nicht immer, aber wo es funktioniert, kann Versöhnung leichter werden. Das ist alles kein Patentrezept, aber es ist eine Ermutigung, es immer wieder mal mit der Versöhnung zu versuchen. Gott will nicht, dass wir einzeln stark sind, sondern Gott will, dass wir Gemeinschaften bilden, dass wir einander verzeihen, dass wir einander ertragen, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass wir einander gut tun. Das war nun schon das zehnte Kirchstück. Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt, bleiben Sie behütet.